0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Мы сегодня поговорим про коррекцию зрения, а именно про лазерную коррекцию зрения. У нас сегодня рекламная информационная программа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистам. И в нашей студии сегодня офтальмохирург Центра коррекции зрения «Экси» Владислав Геннадьевич Костин. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы ждем, как всегда, ваших вопросов. Наши уважаемые зрители, слушатели 945094 94, и номер Viber 8912 шесть. 0070806. Кто хочет сделать операцию, у кого есть какие-то сомнения. все это вы можете сейчас прояснить, если дозвонитесь и зададите свой вопрос в прямом эфире. Ну, а мы, наверное, начнем И как раз, если человек принимает решение о проведении лазерной коррекции, начинает смотреть и выбирать, ну, то есть, кто хорошо делает. То есть, профессиональных врачей. Вот насколько, какой опыт есть у Центра коррекции зрения ЭКСИ, какие врачи в Центре работают, насколько они профессионально опытны.
1: Нужно сказать, что наша клиника лазерной коррекции зрения проводит операции с 1998 года. Это первая клиника в Удмурской республике. И за это время, конечно, накоплен <coughs> огромный опыт. Стаж работы офтальмохирургов более 20 лет. Это опытные профессиональные врачи. И их опыт в сочетании с современным, я бы сказал, на сегодняшний день самым высокотехнологичным оборудованием, конечно, дает хорошие результаты. Ежегодно в нашем центре проводится более двух 2000 коррекций. Но вот на сегодняшний день, можно сказать, эта процедура отработана до автоматизма.
0: Вот интересно, как в 1998 году делали, ну, очень сильно изменились да, технологии?
1: Я скажу, что не настолько сильно изменились технологии, потому что принцип работы оборудования практически тозы, это принцип летающего пятна, это первый лазер, который был... Можно сказать, практически в Приволжском федеральном округе поставлен в Удмурскую республику. Ну, вот это была революция в технологии Удмуртии в то время. Вот. И, конечно.
0: Ну, то есть сейчас ведь все равно технологии. Ну, технологии не то чтобы сейчас, да, да, вот сейчас, сам...
1: сейчас изменились. Если раньше проводилась в основном фототерапевтическая лазерная абляция, вернее фоторефракционная, вот, то сейчас. Основное место занимает это коррекция зрения методом ЛАСИ. Ну, есть, это
0: нормальный. же, ну, скажем так, достаточно безопасная а, процедура сейчас.
1: Я бы сказал, что да, на сегодняшний день это безопасная процедура.
0: Uh-huh. А вообще в каких случаях рекомендуется делать лазерную коррекцию зрения?
1: Ну, лазерная коррекция проводится при близорукости, дальнозоркости, астигматизме. В тех случаях, когда пациенту нужно высокое зрение без дополнительной коррекции, то есть без ношения контактных линз, очков, это могут быть профессиональные требования. Вот, или непереносимость коррекции, или просто желание пациента.
0: Друзья, мы ждем ваших вопросов. Телефон студии 94 50 94 пожалуйста, звоните. А вот если говорить кратко, что делает врач вообще? Вот в чем суть этой операции? Как так получается, что потом человек раз и прозревает?
1: Если посмотреть в техническую как бы, часть, то суть коррекции состоит в изменении лазером оптической силы роговицы. И надо сказать, что на сегодняшний день коррекция, не только на сегодняшний день, а в принципе, коррекция зрения проводится не под наркозом, проводится угу. под...
0: Ну, в глаза что-то капает?
1: Да, обезболиванием каплями. Вот. Длится процедура в течение 10-15 минут, и на фоне вот такого обезболивания каплями пациент достаточно хорошо переносит процедуру и практически не испытывает неприятных ощущений.
0: А кому нельзя, кому ну, как бы, противопоказано будет делать эту операцию? Противопоказано. Ну То есть, кого вы не возьмете на операцию? Лазер,
1: лазерный, ну, существует абсолютное относительное противопоказание, но если кратко, то лазерная коррекция зрения не показана при наличии каких-то респираторных Инфекции. но вот Она не показана в период обострения хронических инфекций, и существуют определенные офтальмологические заболевания, которые являются абсолютным противопоказанием. Это такие, как катаракты, глаукома, хронические кератиты, конъюнктивиты или кератоконусы. Uh-huh. То
0: есть, там Абсолютно вообще другое, другое лечение уже? То есть,
1: для того, чтобы это все выявить, выявить uh-huh. проводится диагностическое обследование, у пациентов и уже на этапе диагностики выявляются вот эти.
0: Uh-huh. А это вот показатели. по возрастным категориям, то есть если говорить про возраст, с какого возраста можно сделать это и до какого возраста вы делаете?
1: На сегодняшний день лазерная коррекция зрения проводится с 16 лет. Носом. Уже 16, да, раньше 18 лет. Да, было. ну сейчас уже 16 лет, я объясню позже почему. Вот, но при условии стабильного зрения. Вот почему 16 лет? Сейчас много, ну, или, так скажем, достаточно большое количество пациентов, выпускников поступают в высшие военные учебные заведения, где есть определенные требования к остроте зрения. Между коррекцией и прохождением комиссии должно пройти полгода. И поэтому есть определенное количество пациентов, которых на это время не исполняется еще 18 лет, но учитывая, если сказать, дальнейшую профессиональную судьбу, конечно, с согласия родителей, коррекция зрения проводится, но, повторюсь, при условии стабильной близорукости. Верхнего, да, верхнего предела на сегодняшний день практически нет. То есть, если есть улучшение зрения, то коррекция проводится даже в пожилом возрасте, то есть, в возрасте 60-70 лет. Иногда проводится коррекция после имплантации искусственных хрустальников для Угу. исключение всех эндентропии, которые угу. есть после У
0: нас Людми, у Людмила спрашивает: мне 47 лет, без очков уже читать, писать не могу, с каждым годом очки заказываю все более сильные. Знаю это возрастное в моем случае. Есть ли смысл делать операцию? Но это, видимо, уже дальнозоркость есть, и вот да, близорукость, здесь, и можно ли скорректировать?
1: Здесь вопрос: вот в чем основной. Если есть истинная дальнозоркость, так, то, конечно, ее можно исправить. Если это чисто возрастные изменения, то есть явление приз которые возникают на фоне высокой остроты зрения вдаль, то мы можем добиться высокой остроты зрения вблизи, но пациент при этом потеряет высокое остроту зрения вдаль.
0: А, то, то есть, есть либо туда, сюда, либо да, сюда. Да, искусственно
1: переведя его в, в близорукость. Угу. Вот, но если есть, повторюсь, истинная дальнозоркость, то тогда, конечно, результат очень хороший. Пациенты получают, по крайней мере, высокую остроту зрения вдаль и на среднем расстоянии, ну, а вблизи, как все ровесники, пользуются. Ну, будут просто еще очки. Очками. Видеть да, будут далеко, да, поэтому вместо трех пар. Очков, так скажем, будет одна.
0: Угу. Хорошо, друзья, также можете задавать свои вопросы. 94.50, 94, Viber 8, 912, 007, 008, А я напомню, что у нас в гостях офтальмохирург, центра коррекции зрения ЭКСИ, Владислав Геннадьевич Костин. А, вот по поводу проведения операции. Да, сколько длится период восстановления? Какие ограничения накладываются после операции? Вот вы сказали о том, что это быстро делается. Да.
1: Ну, на сегодняшний день э, коррекцию зрения, в принципе, можно провести в течение одного дня. То есть, с утра проводится диагностическое обследование, после диагностического обследования в течение дня, как правило, через 2-3 часа проводится непосредственно коррекция зрения, которая занимает 10-15 минут на оба глаза. На следующий день проводится осмотр, вот, и, собственно говоря, пациент может приступать к обычному образу жизни э, – с одним только основным исключением, которые мы говорим пациенту, нужно исключить травмоопасные виды спорта. То есть те виды спорта, особенно контактные, которые могут привести к травме глаз.
0: Uh-huh. Ну, а так, в принципе, человек уже. А если um... Он
1: уже, да, он, он уже трудоспособен, он уже может водить машину. Он... Ограничений в зрительной нагрузке практически нет. Uh-huh. Поэтому на сегодняшний день это очень быстро.
0: Хорошо, у нас есть еще вопросы, также от наших слушателей, читателей. Есть ли смысл делать лазерную коррекцию зрения при показателях минус один или минус два? Ну, то есть, зрение такое не очень сильное, близорукость.
1: Не очень высокая близорукость. Что подразумевает коррекция зрения? Коррекция зрения подразумевает улучшение зрения. То есть, в принципе, если есть улучшение зрения, то коррекцию можно делать. Независимое. Один, два... Есть пациенты, которые по профессиональным требованиям делают коррекцию даже при минус 0,5, то есть, если нет максимального зрения, если зрение улучшается. Uh-huh. Поэтому тут нижнего предела, как я бы сказал, нет, если есть улучшение зрения, то коррекцию можно проводить.
0: Uh-huh. Ну, а человеку, например, ждать, когда ну если ну, там, минус один еще там как-то нормально, ждать ли ему, когда упадет зрение? или Или не ждать?
1: Здесь ждать не приходится, потому что одно из основных условий проведения коррекции зрения – это стабильная оптическая сила глаз и стабильная острота зрения.
0: Это что такое, При прогрессирующей
1: близорукости, при снижении зрения коррекция не проводится. Нам противопоказано, потому что коррекция, как правило, делается один раз и на всю жизнь. И нужно ее сделать на тех стабильных показателях, да, которые uh-huh. у человека есть. На а
0: стабильность, сегодня. она в течение какого времени должна да, быть?
1: Стабильность, ну, по крайней мере, если есть какие-то сомнения, то мы наблюдаем пациентов в течение от 6 месяцев до года. Есть, если в течение uh-huh. этого времени оптическая сила глаз не меняется, если объективная близорукость не увеличивается, то тогда, соответственно, можно проводить коррекцию зрения.
0: Хорошо, друзья, если у вас уже появились вопросы, то мы всегда их ждем по нашему номеру телефона 94 50 94, Пожалуйста, задавайте или пишите на Вайбер 8 912 007 08 06. Я напомню, что вы слушаете «Здоровый разговор». В студии у нас «Офтемохирург» Центра коррекции зрения, Экси Владислав Геннадьевич Костин. Ну и дальше мы будем также отвечать на вопросы наших слушателей. Много вопросов пришло перед тем, как мы выставили анонс. Поэтому или подключайтесь, в прямом эфире, ну или слушайте нас и надеюсь, что у вас появится желание, может быть, сделать операцию, если вы давно об этом мечтали. Думаю, что это хороший вариант. Мы вернемся в студию. Мои друзья, снова в эфире рекламно-информационная программа «Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста». В студии «Автальмохирург» Центра коррекции зрения «Экси» Владислав Геннадьевич Костина. Мы говорим сегодня про лазерную коррекцию зрения. Ждем ваших вопросов. Еще раз напомню номер телефона. 94-50-94, Viber 8 912 007 08 06. Давайте поговорим. Ну, то есть у нас есть вопросы, мы поотвечаем на них. Вот спрашивает Софья, правда ли, что если зрение падает, то сначала нужно сделать операцию и остановить падение, а потом восстановить. Сколько времени должно пройти между остановкой падения и восстановлением?
1: Я абсолютно права. То есть близорукость, если она прогрессирует, является противопоказанием проведения лазерной коррекции зрения. Поэтому нужно добиться стабилизации. Вот. Если необходимо, то провести склерую операцию и период наблюдения для того, чтобы удостовериться в стабилизации процесса, это от 6 месяцев до 1 года.
0: То есть, да, приходят к консультации, да, там да, смотрят... проводятся что... диагностические
1: uh-huh. обследования, сравниваются показатели объективные, uh-huh. и если э, острота зрения и оптическая сила глаз стабильная, особенно uh-huh. оптическая сила глаз, то тогда проводится лазерная
0: коррекция зрения. Uh-huh. Бывают ли ситуации, когда после операции зрение резко падает и не восстанавливается? С чем это может быть связано и как это предотвратить, предупредить, предупредить?
1: Ну... Это бывает очень редко, и, как правило, это может быть связано с травмой глаз. Но травмы глаз, они без коррекции могут привести к снижению зрения.
0: То есть, сама операция, вот такого последствия, таких не... не...
1: Да, поэтому нужно просто внимательно относиться к своим глазам, беречь их и периодически проверяться у врача-офтальмолога. Потому что ну, не только травмы, но иногда и какие-то заболевания могут привести к снижению зрения, но тоже это с лазерной коррекцией, скорее всего, никак не будет связано.
0: А вообще, например, если ну, читаешь телефон, смотришь или еще что-то, вот это может привести к тому, что после операции зрение будет падать?
1: Нет. После коррекции ограничений в зрительной нагрузке практически нет. То есть мы говорим что зрительная нагрузка, она может быть такая, какая вам необходима для вашей профессиональной деятельности. Угу. Если есть возможность сохранять режим какой-то зрительных нагрузок и давать глазам периодически отдых, то, конечно, это было бы неплохо.
0: Ну, а почему после. Сейчас, да, мы возьмем телефонный звонок, просто э, вот почему тогда, если э, после коррекции э, зрение уже не будет падать, а вот если, например, коррекции не было, но ну, обычный да, человека, у него, если он будет неправильно смотреть, ну, много смотреть, там телефон или еще что-то, у него может падать зрение?
1: Я вам скажу, что не будет у человека тоже падать зрение. Вот за исключением того, что если, например, у молодых может быть, как правило, у школьников при большой зрительной нагрузке могут возникать спазмы аккомодации. Вот и тогда имеется снижение зрения. Но в любом случае смотрится в плане коррекции всегда объективная близорукость, то есть исключающая фактор аккомодации в условиях циклоплегии, как мы говорим, то есть широкого зрачка. И поэтому, если смотреть вот эти показатели, то они, как правило, у пациентов стабильные Несмотря на субъективное снижение зрения
0: Хорошо, Владислав Геннадьевич, у нас есть телефонный звонок Пожалуйста, вот вам наушнички надевайте И мы будем слушать наш вопрос Здравствуйте Алло. Алло, добрый день Алло Да,
1: да, да, слушаю
0: Алло, здравствуйте Здравствуйте да, мне редактор говорит, что быстрее надо отвечать на вопросы, поэтому простите, если у вас есть возможность, еще раз перезвоните, 94-50-94, сразу же возьмем ваш телефонный звоночек. Бывают ли ситуации, вообще, если говорить про операции, какой процент по восстановлению зрения проходит успешно и с чем может быть связана неудача? Потому что многие опасаются, конечно же, делать операцию, потому что мало ли чего.
1: Абсолютно правильно, это совершенно разумное как бы, опасение вот что можно сказать по я могу сказать по статистике нашего центра угу. То есть постоянно проводится статистика постоянно проводится контроль качества анализ проведенных операций вот по например результатам и итогам девятнадцатого года процент успешных операций без усложнений составил 99,5%. Владислав есть...
0: Геннадьевич, у нас да. телефон и звонок. Давайте. Мы все-таки обещали ну, сразу а послушать. да. Мы вернемся к статистике да. все-таки, чтобы люди спокойнее к этому относились. Да, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Да, слушаем. Доктор, скажите, пожалуйста, вот мне 81 год. У меня перед глазами началось, нынче только началось, э, туманный, туманный. Я близко еще иголку одеваю. Через 2 метра примерно у меня уже туманно. Ничего не болит у меня. Вообще туманно уже. Плохо. Глазки угу. не валят.
1: Да, ну, что э, можно сказать по этому вопросу?
0: Аллергия, аллергия еще у меня, аллергия. Вот. Ага. Хорошо, все. Да.
1: Что, что можно сказать по этому вопросу? Это не совсем хороший признак, когда у пациентов в таком возрасте появляется высокое зрение вблизи и начинает страдать зрение вдаль. Это говорит о изменениях в фрусталике, о начинающейся катаракте. Поэтому в таких случаях мы рекомендуем ну, как можно быстрее, если есть такая возможность, проконсультироваться у врача uh-huh.
0: Uh-huh. So. Хорошо, вот мы... Я еще раз напомню наш Вайбер 8-912-007-0806. Присылайте свои вопросы. Мы говорили про статистику, да, и, 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 и она достаточно да, впечатляющая. Да, и
1: возвращаясь как бы вот к этому вопросу, я хочу сказать, что тот полпроцент случаев, это даже не сказать, что какие-то неуспешные операции, это процент недокоррекции. То есть, когда в течение 6 месяцев после коррекции не достигнут прогнозируемый результат. Как правило, это случай очень высокой близорукости, вот, но тут все люди индивидуальны, и процесс восстановления, процесс реабилитации, заживления проходит у всех по-разному. И потом как бы, в медицине не может быть стопроцентной
0: успешности.
1: Как бы, угу. И поверьте как бы мне, такие цифры – это очень хорошие
0: результат. А вот вы сказали вот то, что маленький, да, не проц... ст... невысокая степень близорукости, а максимальная, какая может быть, то есть которая, а Максимальная да, степень
1: близорукости. Кого берете? Ну, она может быть, во-первых, ограничена толщиной роговицы, то есть тут и та глубина воздействия, которая, возможно, на данный конкретной роговица вот
0: немного.
1: среднестатистическое величине лазером можно убрать близорукости 15-16
0: А были у вас такие в практике?
1: конечно, были. Хотя на сегодняшний день для таких высоких степеней близорукости существуют другие методы коррекции.
0: А можно ли делать операцию по лазерной коррекции вот сейчас летом, когда яркое солнце?
1: Я бы сказал, что время года не никаким образом на результат лазерной коррекции.
0: Uh-huh.
1: Единственное, что летом, может быть, мы рекомендуем пациентам не купаться в открытых водоемах.
0: Uh-huh.
1: Вот эти ограничения какие-то. Да, могут быть. А так, что летом, что зимой.
0: Uh-huh.
1: Результат никаким образом от этого не зависит.
0: Еще Мария спрашивает, через какое время после беременности родов можно проводить операцию? И а, также до. То есть, если кто-то планирует ребенка родить, то когда лучше сделать операцию? Как вот это рассчитать? Этот срок? Ну,
1: желательно, чтобы беременность наступала не ранее, чем через 6 месяцев после проведенной коррекции, чтобы уже завершились процессы восстановления, поскольку начинает меняться гормональный фон. Ну, вот. А после того ну, мы рекомендуем проводить коррекцию или, возможно, провести коррекцию не ранее чем через три месяца после того как закончится период лактации, то есть период кормления грудью.
0: Угу. Давайте мы еще ваши контакты назовем, если человек, ну, у него возникнут вопросы, он смог бы до вас дозвониться.
1: Я хочу сказать, что наш центр расположен в бизнес-центре Байкал по адресу улица Ленина 101. Подробная информация на сайте ру и контактный телефон 68 27 50
0: и что нужно, какие-то нужны, там, не знаю, справки, что нужно, чтобы прийти на операцию?
1: Сначала вы приходите на диагностическое обследование, и после диагностического обследования уже наши медицинские регистраторы скажут вам, что нужно будет непосредственно для коррекции. Но, повторюсь, что по этому телефону, да, в принципе, и на сайте вы можете... Уточните эту информацию, потому что если вы решите, как мы говорили с вами, наиболее короткий вариант сделать коррекцию зрения сразу, то вот эти нюансы лучше уточнить по телефону. Угу.
0: Ну, еще раз вопрос от Анастасии. Нужно ли ограничить после операции время работы за компьютером? Как долго будут действовать ограничения? Ну, сразу после операции. Да, ну мы уже Да, немножко так, мы касались, да, касались, касались,
1: касались этой темы, поэтому. Время работы за компьютером может быть такое, какое нужно вам для профессиональной деятельности, но если есть возможность, то желательно соблюдать режим зрительных нагрузок, его желательно соблюдать независимо от проведенной лазерной коррекции зрения. То есть даже если… Вы делали коррекцию, и у вас хорошее зрение. В любом случае режим зрительных нагрузок при работе длительный, особенно за компьютерами и при большой зрительной нагрузке нужно соблюдать.
0: А после операции еще выдают обязательно там, какие-то упражнения для глаз. Вот есть ли смысл вообще их делать?
1: Вот я вам хочу сказать, что мы после коррекции не выдаем никаких рекомендаций по поводу упражнений. Для глаз, потому что считаем, что человек приходит и делает коррекцию не для того, чтобы потом упражняться. Uh-huh. Это, то есть он должен получить высокое зрение один раз и на всю жизнь. Единственное, что мы после коррекции выдаём, это э, необходимые капли,
0: uh-huh. которые нужны. Хорошо, мы продолжим наш разговор через несколько минут. Рекламные информационные программы Имеются противопоказания необходима консультация специалистам. У нас сегодня в студии в гостях офтальмохирург, Центр коррекции зрения, ЭКСИ. Владислав Геннадьевич Костин. Мы э, очень рады, когда вы нам звоните, дорогие друзья, 94, 94 э, Наш номер телефона, пожалуйста, задавайте свои вопросы. или 8-912-007-0806. Все по поводу проведения лазерной коррекции зрения. У нас есть вопрос от Ольги. Делал лазерную коррекцию зрения пять лет назад. Зрение восстановилось до 0,8. Сейчас зрение 0,5. Почему оно упало? Насколько еще может упасть? Несет ли ответственность за это глазная клиника?
1: Ну, Во-первых, в этом случае нужно провести, конечно, диагностическое обследование, посмотреть, выяснить причину снижения зрения. Мы после коррекции наблюдаем наших пациентов в течение 6 месяцев. Если в течение этого срока оптические показатели стабильные, то они, как правило, сохраняются на всю жизнь. Если происходят какие-то изменения в процессе этого восстановительного периода, вот, то и, есть через
0: пять лет, например
1: Да, и прогнозируемые какие-то показатели Не достигнуты То, ну, мало того, что э, Все процедуры Наша клиника проводит бесплатно Вот, и, конечно ну, Повторюсь, что в этом случае Нужно провести обследование Потому что за пять лет может mm-hmm. произойти Все, что угодно
0: ну, То есть как-то, может, какие-то да, внутренние может, процессы да, может, Повлиять? Может, на... Ну, не
1: будем говорить там Могут ли это быть внутренние процессы или нет В таких случаях не нужно гадать, лучше прийти, объективно посмотреть и определить, uh-huh, uh-huh. с чем связано снижение
0: зрения. Uh-huh. То есть, если у вас делают в клинике AXI, то это все можно ну, как бы изменить. Да, можно, можно,
1: можно будет изменить, да. В пределах условий договора.
0: Uh-huh. А вообще делают, например, один раз операцию, а потом еще один раз? Или можно. только один раз делается?
1: Да, да. И Я вам скажу, что раньше, например, когда только лазерная коррекция начиналась при высоких степенях близорукости даже заранее оговаривалось что процедура будет приведена в два этапа и как бы страшного в этом ничего нет то есть всегда можно привести до коррекцию особенно если осталась небольшая близорукость после высокой степени вот, и добиться тех максимальных показателей остроты зрения которые у этого пациента возможны.
0: то есть если зрение будет падать или упадет то еще можно раз подкорректировать да
1: еще можно раз подкорректировать
0: ну, я вот, кстати, я почему-то мне казалось, что, ну, вернее, я знала, что только один раз и на всю жизнь, а если потом упадет, то все больше никто тебе уже не подправит.
1: Нет, если показатели позволяют, то угу. можно провести.
0: Угу. Еще Мария нам написала: у меня после коррекции глаз, глаза стали быстрее уставать, а вообще ощущение, что они сильно напрягаются. Примерно так же было во времена, когда я носила очень сильные очки. Нормально ли это?
1: Ну, тоже. В этом случае нужно провести обследование, посмотреть, выяснить причину зрительного утомления, с чем это связано, вот, и уже либо определить какой-то индивидуальный режим зрительных нагрузок, либо назначить увлажняющие капли, например, кератопротекторы. Вот, то есть нужно решать в
0: таких случаях индивидуально, угу. да, и
1: смотреть, и решать эти вопросы после диагностического обследования. Так невозможно поставить точный диагноз.
0: Хорошо. А какие чаще всего ну, психологически, что ли, вопрос вам задают такие пациенты, которые приходят и боятся делать операцию? Ну,
1: я хочу сказать, что на сегодняшний день в основном приходят пациенты подготовленные уже. То есть сейчас достаточно много информации на, на сайтах соответствующих клиник, в интернете. И поэтому, прежде чем подойти на диагностическое обследование, особенно молодые пациенты, они уже, как правило, знают все вплоть до хода операций. Да, ну, во они, время операции да, вам не и подсказывают, и, и, это Да, это и значит? они могут врачу-диагносту задавать вопросы, которые следует задавать врачу-офтальмохирургу. Mm-hmm. То есть, вот, а э, так, в общем-то, наиболее часто задаваемые вопросы – это вопросы у пациентов, которые перешагнули, так скажем, 40-летний рубеж в плане развития прес биопии э, Это у родителей молодых пациентов в плане uh-huh. того будет ли изменяться оптическая сила глаз в будущем вот и основной вопрос насколько долго у меня будет такое хорошее зрение да это как правило вопросы сразу возникающие после коррекции ну, период наблюдения вот но повторюсь что то зрение которое достигнуто ну, вот и в период наблюдения, не меняющееся, оно сохраняется на всю оставшуюся жизнь.
0: А вот э, вы рассказывали о операции на ласик, а еще есть и супер то есть какие-то э, ну, то есть, есть, аппараты, которые, да, ну, вроде, есть, кажется, что тогда выбрать?
1: Есть, есть такие. Ну, нужно сказать, что правильнее будет назвать это персонализированным воздействием, то есть непосредственно по индивидуальным особенностям строения глаза и роговицы пациента. В нашей клинике персонализированное воздействие, так называемый суперласик, возможно проводить по данным топографического исследования или по данным аберрометрии, убирая оптические операции на высоких порядков и достигать практически максимально возможной остроты зрения для данного конкретного пациента. Наиболее показаны такие воздействия у пациентов – с астигматизмом, особенно там, со смешанным астигматизмом, после травм глаза. Вот
0: это вот суперласик вот для таких да, сложных да, случаев да, просто, есть, да? Для
1: сложных случаев. Это, так скажем, более оправданно. Вот. И на сегодняшний день суперласики оправданы при близорукости э, высоких степенях, потому что э, минимизируется объем лазерного воздействия. Uh-huh. То есть наименьшая глубина соответственно, топография роговицы, что позволяет убрать. Достаточно высокую близорукость.
0: Ну, Пациентов а обычный, обычный ласик, караговец. он, в принципе, обычный просто многие, ласик, там, например, не знаю, перфекционисты будут и, говорить, и нет, я... не супер ласика. И...
1: Пожалуйста. Все за ваши деньги. Да, возражений как бы тут нет, но до каждого пациента мы доводим как бы суть. Потому что, ну, я считаю, что не нужно, как говорится, дополнительно раскручивать. То есть, всему есть свои определенные... Показания. Вот. И каждый пациент решает для себя сам, что ему максимально подходит. А наша задача это предоставить максимальную информацию.
0: Давайте мы еще раз ваши контакты назовем: куда звонить, куда обращаться.
1: Да, повторюсь: наш центр находится в бизнес-центре Байкал, в центре коррекции зрения Экси по адресу улицы Ленина, 101. Полная и подробная информация на сайте экси.ру Телефон контактный 68, 27,
0: 50. Да, ну всегда всех интересует, там какие-то, может быть, акции у вас бывают, скидки, на то, чтобы сделать операцию, какие-то условия, там для какой-то категории граждан, может быть, есть специальные льготы. Или сейчас пока у вас, ну, как бы стабильная цена?
1: Я хочу сказать, что... э -э -э Не то чтобы политика компании такая, да, но просто цена на услуги оптимально сбалансирована. И проводить какие-то акции, делать какие-то дополнительные скидки нет причины в следующий день. То есть мы проводим качественную медицинскую услугу, и поэтому цена, которая указана в прайсе, она оптимально
0: угу. есть угу.
1: определенные категории граждан, которые пользуются скидками, но не в лазерной коррекции зрения. То есть, угу. например, для пенсионеров определенных категорий при оперативном лечении катаракты и имплантации искусственных хрусталиков, да, там могут проводиться определенные скидки. Я хочу сказать, что <свырочный> несмотря ну, на сегодняшний день, не сказать, что это высокая цена, угу. потому что Те расходы, которые пациент несет при подборе хороших очков или качественных контактных линз, они вполне сопоставимы с ценой на лазерную коррекцию времени за определенный период времени. Мы предоставляем беспроцентную рассрочку пациенту, без участия банков. То есть пациент с минимальным взносом порядка 5-6 тысяч может провести коррекцию зрения. А оставшиеся платежи, они расписываются удобными для него равными частями.
0: Хорошо, вы знаете, я когда сделала операцию, да, по коррекции зрения, я только, у меня был один вопрос, почему я не сделала этого раньше? Вот у меня только вот такая была мысль. А вы, у вас у самого хорошее зрение? Ну, то да. есть вы. Да? То есть, вот, как говорится, повезло. Хорошо, друзья.
1: Я хочу сказать, что практически все наши сотрудники, у которых плохое зрение, они. Провели. Все прошли да, через вас. Да, да, провели, провели лазерную коррекцию, потому что действительно на сегодняшний день это уже отработанная технология, зарекомендовавшая себя годами. Есть уже нам, к нам приходят дети пациентов, которые прооперировались в 98-2000-х годах. Вот, и уже как бы второе поколение пациентов. И такой большой период наблюдения доказывает стабильность Результатов, полученных при
0: лазерной коррекции зрения. Да, спасибо большое. Наша программа просто заканчивается. Я еще раз представлю нашего гостя, автор хирург Центра коррекции зрения. Экси, Владислав Геннадьевич Костин, был в нашей студии. Спасибо вам большое. Пусть третье поколение к вам еще приходит. Спасибо. Всего спасибо. хорошего Нам дня. Очень До свидания.